0: Die Stadionsprechstunde, der Podcast von zwölftermann.at.
1: Ja, ein herzliches Hallo zurück bei der Stadionsprechstunde. Mein Name ist Lukas Lorwer und ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Folge über den österreichischen Fußball. Heute geht es nämlich um die österreichischen Legionäre, auf der ganzen Welt verteilt. Wir haben ja von England bis Südkorea die ganzen Legionäre bei ihren Vereinen verteilt und die haben natürlich in dieser Saison wieder Fußball gespielt. Manche gut, manche nicht so gut. Und wir haben uns dieses Mal überlegt, wie wird eine Legionärself, eine österreichische Legionärself des Jahres 2021 aussehen. Wir, das bin ich, und mein lieber Kollege von 12. Mann.de, live aus Barcelona zugeschalten. Erik Leitner. Servus, Erik. Guten Morgen, Lukas. Hallo nach Graz. Du, äh, ja, die Legionäre waren wieder sehr brav in der Saison. Wie würdest du so das allgemeine Bild von den Leistungen unserer Spieler sehen?
0: Ja, das Jahr war wirklich gut. Also es war von bis alles dabei. Besonders spannend war es eigentlich, dass man nicht nur in den klassischen Ligen wie Deutschland, England, Italien unsere Legionäre ähm, vermehrt mit guten Leistungen gesehen hat, sondern auch in anderen Ligen, wie
1: zum Beispiel in Thailand. Es ist, äh, wie du schon schön sagst, sie sind überall verteilt. Und wir haben aus dem ganzen bunten Pott an Spielern äh, eine Elf gebastelt. Und die Elf würden wir jetzt nach Position gereiht ein bisschen bereden und warum die Spieler bei uns im Team sind. Und wir würden mit der Torwartposition starten und würde dich gleich bitten, Erik, wer steht bei uns in der Hitten? Ja, in der Hitten bei
0: uns steht es. Ähm, es war dieses Jahr eigentlich gar nicht so schwer für mich und ich schätze mal auch für dich nicht. Das ist der Heinz Lindner vom FC Basel, weil der Heinz Lindner erstens einmal über die Saison hinweg immer 90 Minuten am Feld war, hat eigentlich keine einzige Partie gefällt. Davon hat er neunmal zu null gespielt, also insgesamt 18 Ligaspielen und eine Niederlage nur. Baselboss David Degen zum Beispiel hat auch in den Sommergesprächen gesagt, dass es eigentlich Roman Bürki vorgesehen war. Allerdings, nach den Leistungen von Linden, hat man sich
1: für ihn entschieden, schlussendlich. Ähm, ich habe mir da noch die Spiele angeschaut. Insgesamt in dem Jahr waren es 52 Spiele mit 65 Gegentoren. Muss man natürlich im Verhältnis sehen mit anderen Torhütern, aber. Ich würde mal sagen, es ist in Ordnung. Äh, ja genau, jetzt haben wir aber natürlich die Thematik, wir haben einen anderen guten Torhüter aus Österreich, den Herrn Bachmann, spielt bei Watford. Okay. Warum hast du Lindner vorgezogen zu Bachmann?
0: Naja, grundsätzlich muss man sagen, dass der, der gute Herr Bachmann ja zu Recht im dort steht. Allerdings hat er diese Saison genau acht Einsätze in der Liga und davon hat man sieben Niederlagen eingefahren. Und das ist von der Bilanz wenn man es vergleicht mit dem Heinz Lindner, natürlich ein klares Minus für Bachmann. Auf der anderen Seite muss man was auch sagen. Wenn man die Saison davor anschaut, dann schaut es wieder ganz anders aus. Weil im Jahr davor war er nämlich der Elferkiller schlechthin in der zweiten englischen Liga, ist mit Watford aufgestiegen, war der Dormann und hat in 26 Spielen 18 Gegentore kassiert. Und das ist dann wirklich wieder eine sehr starke Leistung. Also es war nicht leicht, aber wenn man es jetzt auf diese Saison ähm, zieht, dann ist Lindner klare Nummer eins.
1: Es ist wahrscheinlich dann in dem Fall die Kontinuität, die eben für Lindner spricht in der Situation. Äh, wie du schon sagst, Bachmann hat natürlich jetzt auch das Problem, dass in Wortfahrt ähm, er jetzt nicht mehr die unangefochtene Nummer eins ist, mit Ben Foster hat er da für den Trainer zumindest eine Konkurrenz, die auch für die auch mehr zum Einsatz kommt. Und genau, dann ist es natürlich, dann ist es natürlich schwierig für Bachmann, dann logischerweise zu Einsätzen zu kommen. National, wie du sagst, hat er starke Leistungen äh, abgeliefert. Heinz Lindner eben über die Saison, der da heute mit den meisten Einsätzen und deswegen bei legendär selbst.
0: Ja, vor allem, man muss ja auch sagen, dass der gute Ben Foster nicht irgendwer ist. Der gute Ben Foster ist 38 Jahre alt, ist äh, ehemaliger Manchester United-Goalie, hat unter Cristiano Ronaldo sogar die Saison gewonnen, 2008, 2009. Ist insgesamt dreimal englischer Ligapokalsieger und auch äh, zweifacher Meister mit Menu. Also, der gute Mann hat schon Erfahrung und grundlos ist er nicht der Einser-Tormann. Also, der liefert schon eine Leistung ab.
1: Der Aspekt kommt nur dazu, Ben Foster ist halt schon auch, also ist schon 38 Jahre alt, wird, also jetzt nicht irgendwie, dass man die Qualität im abspricht, aber Zukunftsaktie ist ja natürlich keine mehr. Da ist Daniel Bachmann logischerweise jünger, wird dementsprechend eher für zukünftige Themen in Frage kommen, aber wie du sagst, Ben Foster ist jetzt nicht irgendwie auf der Nudelsuppen dahergeschwommen, wenn man so schön sagt.
0: Genau, das, das wollte ich damit eigentlich nicht sagen. Ich, äh, genau, das wollte ich damit sagen. Ähm, er ist. Also, es ist nicht negativ für den Bachmann, weil er fast halt nicht irgendjemand ist, genau. Also, er ist schon ein guter Gole. Da muss man sich nicht irgendwie verstecken vor dem als Bachmann jetzt.
1: So ist es. Genau, jetzt haben wir unser Tor einmal geklärt und haben einen Spieler dort platziert und ich würde dann in die Abwehr vorgehen und wird gleich mal links starten. Und ja, es war für mich irgendwie eindeutig. Was willst du sagen, David Alaba? als Linksverteidiger, obwohl er natürlich bei Real in der Saison vermehrt auf Innenverteidiger auch spielt. Ähm, ja, aber trotzdem, David Alaba in der Verteidigung, in der Legionärself, ist eher fix, oder?
0: Ja, ist definitiv fix mit seiner Leistung in den spanischen Medien. Die loben ihn ja auch in den Himmel, speziell nach seinem Freistoßtor in der Champions League. Das war das erste Freistoßtor seit der Saison 18, 19. Damals hat der Isco geschossen. Und dementsprechend war auch der Hype sehr groß. Und auch zu Recht, weil er war bei Bayern fix im Kader, er steht bei Real Madrid jetzt fix im Kader, spielt eigentlich meistens über die volle Distanz und somit ist völlig berechtigt.
1: Genau, also wie gesagt, Alaba ist eben berechtigt in der Legionärself. Ich glaube, da braucht man nicht viel ähm, drüber diskutieren. Ich würde dann eben sogar schon zur nächsten Position vorgehen und über das können wir gerne diskutieren, weil... Ich war eigentlich ganz kurz verwirrt, als ich mir gedacht habe: Okay, ja, Erik hätte den gerne in der 11. In der und dann habe ich es mir angeschaut und habe mir gedacht: Okay, kann man, kann man argumentieren? Und zwar in der Verteidigung steht bei uns Simon Biesinger. Wo spielt der Herr Biesinger?
0: Der gute Herr Biesinger spielt erstens einmal schon die letzten Saisonen äh, wirklich gut, ähm, immer konstant eigentlich, ähm, kontinuierlich gut beim Randers FC in der dänischen ersten Liga. In der Saison, es ist halt so, der, der Bissinger ist äh, eigentlich ein Innenverteidiger, aber er ist genauso torgefährlich. Also jetzt zwar nicht torgefährlich, wie man sich einen Stürmer vorstellt, mit jedem Spieler, jedes zweite Spiel einen Treffer, aber er sorgt halt wirklich mit seinen Aktionen für die Akzente, die es halt nicht zwingend braucht, aber gerade bei Standardsituationen extrem gefährlich ist.
1: Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ähm, wir haben... Martin Hinteregger, wir haben einen Gernot Trauner, wir haben Stefan Posch, Kevin Danzer etc. Warum genau Piesinger?
0: Ja, gerade deshalb, weil eben Hinteregger, Dragovic und Co. ja sowieso schon ähm, bekannt sind und die kennt man ja schon und die Spieler sind halt spannend, weil eben man hat einfach was Neues ist. Es ist aber nicht immer das Gleiche und ich glaube, das macht es auch spannend, wenn man nicht immer die gleichen
1: Namen liest. Also quasi der, quasi der Exotenfaktor in unserer Elf in diesem Fall. Ja, der aber muss schon um, auch gegeben sein. Aber um auf, den, uh, auf die Leistungen von Simon Biesinger zu sprechen zu kommen, uh, sie sind in der letzten Saison als Randers FC dritte in der Jahrestabelle gewesen. Diese Saison hat Biesinger noch kein Spiel in der Liga versäumt und sie haben es in der Europa League-Quali eigentlich fast bis in die Gruppenphase geschafft. Dann uh, sind es leider an Galatasaray gescheitert haben dann in der Conference League gespielt. Ähm, und wie du sagst, er ist da gefähr gefährlich. Also von dem her, wenn man es auf der, der Ebene sieht, er hat schon seine Leistung gebracht. Im Vergleich, also, dass man Vergleichen probiert mit Hinteregger und Dragovic, natürlich fürs Nationalteam ist äh, ein 29-jähriger Biesinger vielleicht keine Frage. Aber um ein bisschen zu, hervorzuheben, was die österreichischen Legionäre auch außerhalb von den großen Ligen, Ligen leisten, ist vielleicht Biesinger in dem Fall unser Go-To-Guy in der S Situation gewesen, hätte ich gesagt, oder? Ja, ich bin da
0: ganz bei dir, völlig richtig. Muss man auch einmal um, ein bisschen den Horizont in andere Richtung, wie sagt man denn? Lenken. Das Ganze lenken, ja. Und ähm, lustigerweise ist zum Beispiel der Simon ein speziell in der UEFA Europa Conference League, erfolgreich mit seinen Toren. Es ist gar nicht so die Liga, sondern auch mit seinen Assists, Es ist dann meistens irgendein, irgendein europäischen Wettbewerb.
1: Mir gefällt es, ich finde es gut, es ist einmal was anderes. Quasi also der Überraschungseffekt. Äh, dafür ist in der also auf der zweiten Innenverteidigerposition ein bekannter Name zu finden, nämlich Philipp Linhardt. Irgendwo logisch.
0: Irgendwo logisch. Vier Tore in die Saison. Ähm, konstant 90 Minuten. Immer im, genauso in meinem Team. Genauso wie sein der Spieler, der neben ihm steht. Ich bin bei Linhardt definitiv für ein Jahr. Man sieht seine Leistungen. Es funktioniert auch mit seinem jetzigen verein mit dem SC Freiburg ganz gut. Philipp
1: Linhardt hat in dem Fall äh, letztes Jahr waren es auf dem zehnten Platz, wenn ich mich nicht täusche in der Bundesliga. In dieser Saison sind sie sogar auf dem dritten Platz, als SC Freiburg. Und er ist einfach eine feste Größe in der Mannschaft. Also, er ist wie du sagst, letzte Saison hat er eigentlich kein Spiel ausgelassen, wenn ich mich nicht täusche, zumindest im Jahr 2021. Ähm, vier Tore. Das ist auch für einen Innenverteidiger nicht immer ganz so selbstverständlich, dass man da gefährlich auch ist. Und ja, eben derzeit Dritter in der Tabelle in der deutschen Bundesliga, wo andere Mannschaften mit ganz anderen Infrastrukturen, ganz anderen Möglichkeiten einfach äh, da sind und dann der kleine ST Freiburg einfach performt und auf den dritten Platz rangiert. Philipp Linhardt, unser zweiter Innenverteidiger in der Mannschaft. die wird dann gleich zur rechten Verteidigerposition gehen. Und da gibt es eigentlich gar nicht so viel Auswahl. Wir haben uns für Philipp Mene entschieden. Warum?
0: Ja, tatsächlich ist die rechte Verteidigerposition im österreichischen, bei den österreichischen Legionären sehr schwierig, weil aufgrund der Verletzung von Stefan Leiner ist es natürlich sehr schwer nachzubesetzen. Aber es gibt noch Alternativen. Die Alternative jetzt mit Philipp Mene vom PSV Eindhoven ist, finde ich, eine sehr gute, weil Philipp Mene nicht nur diese Saison, sondern auch die Saisonen davor immer konstante, gute Leistungen erbracht hat. Auch diese Saison in der Eredivisse schon zwei Tore geschossen hat, zwei Assists geliefert hat. Ja Gegen Real Sociedad hat man kürzlich erst 3 zu 0 verloren und steht somit in der Europa League-Tabelle auf Rang 3 hinter Real Sociedad und Monaco. Der vierte Gegner war Sturm Graz und trifft sich somit in der Europa Conference League
1: wieder. Um, und Mene, Philipp Mene, eben genau, fix dabei in der Mannschaft. Ähm, was auch vielleicht zu anmerken ist, vom, vom Jänner weg, also von diesem Jahr eigentlich, hat er bei Mainz, wo er vorher war, regelmäßig Einsätze gehabt. Das war ihm da, im Jahr 2020 noch nicht ganz so. Im Jahr 2021 ist er dann quasi dazugekommen und hat sich dadurch eben auch den Platz erarbeitet, dass er eben im Sommer die Möglichkeit gehabt hat, dass er zu Eindhoven geht und dort jetzt auch fix also fix zu einsetzen kommt. Ähm, jetzt hat es natürlich, die, die Leistungen sollen jetzt dadurch natürlich nicht geschwält werden, dass es in Österreich an der Rechtsverteidigerposition in, also bei den Legionären nicht so viel Auswahl gibt. Sie sind natürlich schade, dass äh, Stefan Leiner äh, die Verletzung gehabt hat in der Saison und eben für die ganze Herbstsaison ausfällt. Ähm, was natürlich auch dazu kommt, der Christopher Trimmel. Spielt auch auf der Rechtsverteidiger-Position. Aber da kommen wir später noch zum Reden. Ich würde dann in dem Fall ins Mittelfeld weitergehen. Und Erik, wen haben wir Mittelfeld? Mittelfeld ist ziemlich spannend. Jetzt sollen wir links oder rechts anfangen? Ich würde mal sagen, wir starten
0: einfach auf der Linksaußenposition mit, mit dem Herrn Christoph Baumgartner.
1: Christoph Baumgartner, TSG Hoffenheim. Ich würde nur sagen, ein Jungspund, obwohl ich wahrscheinlich gleich alt bin wie auch. Aber ein, er kommt... <lacht> Weil, mhm. Hoffen wir ihm auch zu regelmäßigen Einsätzen natürlich und einfach ein guter Kicker wird gewesen in der Saison, ganz salopp gesagt. Definitiv. Also
0: was hat es im Nationalteam gesehen? Erkannt? Er kann also sehr spritzige Spieler mit einer sehr hohen technischen Qualität. Ja hat ja also unsere Legionärself besteht diesmal aus Legionären, die eigentlich alle sehr torgefährlich sind. Fällt mir gerade auf. Und auch er wieder, bei die, die, die Saison drei Tore Rassist im Mittelfeld. Absolut gute Leistung. Ähm, bei DSG Hoffenheim finde ich auch gut in die, ins Team reingefunden, schon lang. Obwohl er eigentlich,
1: wenn ich mich nicht täusche, in der Jokerrolle steht. Oder? Derzeit steht er eher in der Jokerrolle. Ähm, er hat in der Saison ein bisschen Verletzungspech gehabt, wenn ich mich nicht täusche.
0: Definitiv. Er war äh, der Coronavirus-Infektion ähm, hinter sich. Und dementsprechend auch ein bisschen... Allerdings muss man sagen, er ist nur ein Spiel ausgefallen. Das war das Spiel gegen den FC Bayern. Corona-bedingt. Mhm. Und er hat halt zweimal mit muskulären Problemen über die Saison zu kämpfen
1: gehabt. In der Saison heute er bei 13 Einsätzen wo er drei Tore erzielen konnte. Ähm, ja, und wie gesagt, er ist einfach ein starker Mittelfeldakteur. Äh, und um auf unserer linken Seite zu finden.
0: Das Einzige, was er wirklich hat, ist ein Verletzungsbech. Also nicht nur diese Saison, sondern auch die Saison davor. Es ist halt gerade für einen jungen Spieler sehr blöd, wenn er ständig mit Verletzungen zu kämpfen hat. Weil auch, weil auch die Einsätze darunter dann leiden. Und ja, Verletzung ist immer blöd. Ist natürlich immer ein bisschen Aber gehen wir weiter? Ja, gerne. Ins zentrale Mittelfeld.
1: Da haben wir einen gewissen Herrn, Robert Schul, auf meiner Liste. Und da sind wir wieder ein bisschen auf der Ebene mit, warum eigentlich kein Schlager, warum eigentlich kein Grilic. Ähm, bitte natürlich zu verstehen, äh, Florian Grilic und Xaver Schlager sind natürlich super, super Fußballer und wirklich stark auf ihre Positionen. Ähm, warum Robert Schul bei uns in der Mannschaft steht, ist eigentlich rein auf die letzte Saison bedingt. Oder, Erik? Ja, ich, rede, ich sage einmal, du meinst den beim VfL Bochum, oder?
0: Natürlich. Diese Wahnsinnsaison, die er da wirklich abgeliefert hat. Du war schon, ich sage mal so, wahrscheinlich gelingt es so eine Saison. Ähm, was würdest du sagen, wie oft gelingt einem so eine Saison jetzt tatsächlich realistisch? Meine, also du beim, bist
1: jetzt ein Ausnahmetalent. Ich, ich würde sagen, wenn man Leo Messi hast oder Cristiano Ronaldo, dann geht das natürlich in jeder Saison. Aber ich glaube, in einer deutschen Bundesliga, das schafft man... Wenn man Annet Lewandowski und Erling Haaland hast, natürlich, schafft man das jetzt nicht ganz so oft. Also um Zahlen zu nennen, insgesamt in der letzten Saison hatte Robert Schul in 31 Einsätzen 15 Tore und 15 Assists. Davon im Jahr 2021 waren das 8 Tore und 13 Assists beim VfL Bochum, der natürlich in die erste Bundesliga aufgestiegen ist. Dadurch. Also Robert Schul hat einen großen Anteil an den Leistungen, äh, hat einen großen Anteil mit seinen Leistungen an dem Aufstieg vom VfL Bochum. Definitiv, es war eine total geniale Saison.
0: So richtig schön, dass man den VfL Bochum wieder in der ersten Bundesliga sieht. Das ist, finde ich, ein Club, der gehört in die erste Bundesliga. Und wie schaut es jetzt danach aus? Nachdem, nachdem er jetzt vom VfL Bochum, also mit dem VfL Bochum, in die erste Liga aufgestiegen ist, hat er auch direkt den Verein gewechselt. Und zwar nach Itihad Kalwa. Das ist die Erste Liga in, in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und was sagst du dazu? Findest du es gut oder schlecht, dass er gewechselt hat? Verständlicher Wechsel?
1: Ich mmh, bin da eher zwiegespalten bei der Meinung. Ähm, auf der einen Seite sehe ich da die, die, den Aufstieg in die Bundesliga und natürlich seine Leistungen und dass er bei Bochum eben, also, er sicher einen guten Stand gehabt hätte, wenn er mitgegangen wäre in die Erste Liga. Jetzt hat es natürlich für die Bochum-Fans sehr wahrscheinlich ein bisschen einen komischen Beigeschmack, weil der einer von den Topscorer der Mannschaft geht halt noch in die Emirate und das ist natürlich ein bisschen, ja, kommt wieder der, der Geldgeist, fliegt ein bisschen mit. Und natürlich wird es auch ein Grund sein, warum er dorthin geht. Das Gold ist dort wahrscheinlich eher, eher vorhanden als bei Bochum. Ähm, derzeit ist er bei den Emirate bei neun Einsätzen und ein Tor, ist jetzt nicht Bochum-Standards, also nicht seine letzte Saison, wenn man es vergleicht. Ich würde sagen, wenn er glaubt, er, 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 er schafft seine so Saison nicht mehr und er ist mit den Leistungen zufrieden und sagt, okay, ja, er hat die Möglichkeit, dass er Geld verdient, gut zu go. Ähm, es ist natürlich schade für den Verein und vielleicht auch schade für ihn, weil er hat sich ein bisschen aus dem Rampenlicht wieder rausbefördert. Also die Emirate sind jetzt nicht so der Fußball-Hotspot, hätte ich gesagt. Ähm, und ja, ist natürlich ein wenig schade, aber wenn er meint, es ist für ihn das, ist das Geld natürlich wichtiger, dann ist das seine persönliche Entscheidung, die zu respektieren ist und natürlich auch irgendwo ähm, nachzuvollziehen, hätte ich mal behauptet.
0: Ich bin ja total bei dir, ich würde mich da anschließen und man muss halt immer schauen, okay, nach so einer Saison, wenn dir die mal gelingt, du schaffst den Aufstieg, du hast die scorer die du gerade erwähnt hast, dann musst du dich halt entscheiden, okay, setzt du noch ein Jahr drauf, damit riskierst du, dass du in der Nachfolgesaison nicht mehr so performst und vielleicht nicht ganz so attraktiv bist für einen anderen Club. Oder du sagst, ja, ich bin jetzt gerade mit einer richtig guten Leistung, mit einer heißen Aktie und versuchst in einer anderen Liga, bei einem anderen Verein. Und dann hast du halt Hop oder Drop. Und die, die Eingewöhnungsphase, die, die hat halt jeder im neuen Verein. Und
1: wir werden von ihm sicher wieder was hören, da bin ich mir sicher. Eindeutig. Wie auch hoffentlich von unserem nächsten Mittelfeldakteur, denn der hat auch eine sehr starke letzte Saison gehabt ähm, und hat auch in der Saison eigentlich nicht mehr ganz so das Standing bei seinem neuen Verein. Und zwar, das ist der liebe Marcel Sabitzer. Ja, letzte Saison noch Captain bei Leipzig und jetzt bei den Bayern nicht mehr ganz so Captain, hätte ich mal gesagt.
0: Ja, Marcel Sabitzer hat erstens ein richtig gutes Saisonspiel letztes Jahr mit Leipzig, Champions League Achtelfinale als Eckdate, DFB-Finale gegen Dortmund, 18 Spiele, 5 Tore, Assists, in der, also, in der Tabelle. und auch Kapitän, zweite Tabelle, genau, Vizemeister hinter FC Bayern, ist jetzt nichts, wo man sich verstecken muss, allerdings der Wechsel zum FC Bayern, also der Name ist super, aber die Einsätze bei Bayern momentan,
1: wie siehst du das? Ähm, natürlich schade. Ähm, ein bisschen schade, aber ich würde sagen, wenn man trotzdem bei Bayern spielt, ist es jetzt, auch wenn man vielleicht am Anfang noch nicht ganz so zum Einsatz kommt, ja, war in dem Fall natürlich absehbar, auch für Sabitzer, wenn man sieht, wer da in der Mannschaft ist und äh, dass er dann natürlich dazustößt. Ähm, mag vielleicht ein bisschen den Aspekt haben, ich würde jetzt niemandem irgendwas unterstellen, aber den direkten Konkurrentenschwächen kommt natürlich auch dazu. Leipzig hat den Savica dann nicht mehr, Bayern hat ihn dann und also baut nicht ganz so auf ihm Ist natürlich schade, aber ich glaube, Marcel Savitzer hat die Qualität, dass er es schon auch noch schaffen könnte bei den Bayern. Muss natürlich auch die Situation mitspielen, wo sind die Spieler, gibt es irgendwelche Verletzungen oder sonst was. Und ich glaube schon, dass Sabitzer ja da auch ähm, noch performen kann und bei den Bayern auch zu seinen Einsätzen kommt.
0: Da darf man halt auch nicht vergessen, wer da alles als Mitspieler, nehmen wir so im Mittelfeld spielt. Also das ist ja zum Beispiel Jogorecka, Joshua Kimmich, Tolisso, Rocker, das sind ja alles Namen. Die wissen schon, was sie können. Dementsprechend auch extrem schwierig wahrscheinlich, da sich zu etablieren.
1: Und man weiß aber auch, dass Marcel Sabitzer auch ein spielentscheidender Spieler sein kann. Ähm, Marcel Sabitzer hat auch schon Champions League äh, Halbfinale gespielt und eben mit Leipzig ewig lang schon im letzten Saison auch die Bayern gefordert noch äh, für den Meistertitel. Es, also er hat schon die Qualitäten, das wissen wir natürlich alle. Und falls es eben bei den Bayern nicht funktionieren sollte, es wird nicht an Abnehmen wahrscheinlich dann in der Situation, falls es, also natürlich, falls es zu der Situation kommen sollte. Ähm, von dem her setzen wir in der Legionärself äh, Master Savitzer wieder an, bezogen auf seine Leistungen in der letzten Saison und gehen gleich weiter ins rechte Mittelfeld und da finde ich nämlich spannend, wenn du da nominiert hast, Erik. Im rechten Mittelfeld kommt
0: Christoph Trimmel zum Einsatz. Der Union-Kapitän, letzte Saison extrem spannend, ähm, er ist in der Conference League, in der Liga sehr solide. Die Europa, also die Europameisterschaft, Teilnahme mit dem Nationalteam kommt da dazu. Deswegen ein guter Mann. Ist zwar schon in einem, sagen wir höheren Fußballalter, aber nichtsdestotrotz die Leistung stimmt und mir gefällt das extrem gut.
1: Ich habe Christopher Trimmel, muss ich sagen, immer auf der rechten Verteidigerposition gesehen gehabt. Warum steht er bei dir im Mittelfeld? <lacht> ja,
0: ist eigentlich lustig. Bei Union spielt er eigentlich immer ähm, im rechten Mittelfeld. Das liegt aber auch wahrscheinlich daran, dass die Dreierkette spielen und dass er da einfach ein bisschen höher gerückt spielt. Und Nationalteam spielt er eigentlich immer auf der rechten Verteidigerposition. Deswegen haben wir versucht, so ein Mittelding zu finden zwischen Verteidiger und Mittelfeld. Und ich finde, da passt da gut rein, weil er außerdem nämlich torgefährlich
1: auch ist. Und die Position ist mit ihm perfekt besetzt. Das heißt, unser Mittelfeld ist eigentlich komplettiert. Jetzt fallen nur mehr die zwei Stürmer, wenn ich mich nicht verzählt habe. Wir haben nämlich äh, zwei ja. bekannte Namen, vielleicht auch schon zwei altbekannte Namen, wenn man so haben will. Und wir würden mal anfangen mit dem Herrn Guido Burgstaller. Und oh mein Gott, ich war echt geschockt, als ich gesehen habe, wie viel Tore der geschossen hat in der Saison.
0: Ja, der Guido Burgstaller ist eine Tormaschine, kann man so sagen. Speziell wenn man jetzt die ganzen Legionär in Österreich anschaut. Ich glaube, es gibt niemanden, der mehr Tore geschossen hat. Es waren nämlich genau 16 Tore in der Saison. Und wenn man die vergangene Saison anschaut, dann waren es nämlich fast genauso viel. Also nicht genauso viel, aber es waren elf Tore. Und das ist schon eine sehr beachtliche Leistung, vor allem, wenn man schaut, nämlich, dass zum Beispiel andere Stürmer, wie Marko Annautovic zum Beispiel, in den letzten drei Saisonen auf 21 Tore gekommen sind. Wie siehst du das? Also ich finde, Guido Burgstaller ist definitiv. Kandidat, den man in der Legionärself aufstellen kann.
1: Wie du sagst, 27 Tore in einer Saison, äh, in einem Jahr, Kalenderjahr muss man auch noch sagen, ähm, das ist schon nicht wenig. Kalenderjahr. Und, und natürlich hm. kommen dann die Assists auch noch dazu, da hat er neun Assists, äh, Erst für St. Pauli, St. Pauli ist jetzt auf dem ersten Tabellenplatz, wenn ich mich nicht ganz deutsch, äh, correct me if I'm wrong, aber äh, guter Burgstaller mit seiner Torquote auf alle Fälle in der Legionärself, fast schade, dass er mit dem Nationalteam eigentlich schon abgeschlossen hat, dass er sich in seiner nationalen Karriere beendet hat, in der Situation, wo er also in der Form, wo er gerade ist, aber Nico de Burgstaller war es im Team immer ein bisschen schwieriger, im Sinne von, dass er jetzt nicht die Leistungen oft nicht so liefern hat können, wie er es eben in die, auf Club-Ebene geliefert hat, sei es seine Nürnberg-Zeit oder seine Schalke-Zeit, da war er auch sehr da gefährlich und hat die Knädel eingedruckt in die Hitten nach Belieben und ja, gute Burkschaler, auf alle Fälle ein Kandidat für die Legionärself.
0: Ich bin total bei dir, vor allem die zwei Tore in dem Nationalteam. Er hat insgesamt 25 Spiele absolviert für das Nationalteam. Und er hatte gerade erst heuer der Sportbild gegenüber gesagt, dass eine Rückkehr ins Nationalteam überhaupt kein Thema ist, weil sich das sehr genau überlegt hat. Bis zu einem gewissen Punkt auch verständlich. Lustigerweise hat er seine Nationalteamkarriere unter Franco Foda beendet. 4, nach dem 4-1-Sieg 2019 gegen Mazedonien. Da war er eine Minute im Einsatz. Das war sein letzter Auftritt fürs Nationalteam. Aber man muss auch sagen, die zwei Saisonen, die er jetzt nacheinander gespielt hat, die sind wirklich st sehr stark. Weil die Saison davor hat er ein Außenband Andries gehabt. Und wie man sagt, Comeback Stronger, das ist ihm definitiv gelungen. Und somit ganz klar, muss man, finde ich, aufstellen. Sehr starker ja. Typ vorne.
1: Und die, Entscheidung, und die Entscheidung vom Nationalteam muss man natürlich akzeptieren und ist so akzeptieren. Und wir hoffen, dass wir ihn zumindest noch auf Gruppe-Ebene weiter so, so viele Tore schießen sehen können. Und ja, dann hätte ich gesagt, wir gehen zu unserem letzten Spieler und der trifft auch. Aber wie du schon erwähnt hast, in den letzten Saisonen zusammengefasst, weniger eigentlich als Burgstaller in diesem Jahr, äh, Makonatovic. Ich habe mir aufgeschrieben, 21 Spiele, 10 Tore in diesem Jahr. Wobei das erste Spiel in der Saison in China war und er in Anspruch eigentlich drei Tore geschossen hat. Das waren seine drei Tore in China. Und die sieben zusätzlichen Tore sind eigentlich aus seiner Bologna-Zeit entstanden. Äh, ja, Arnautovic, Dauerbrenner.
0: Ja, Arnautovic, österreichisches Nationalteam, das gehört eigentlich zusammen in den letzten Jahren. Ist immer für ein Tor gut. Man merkt auch, wenn er, man hat speziell auch heuer gemerkt, wenn er aufs Feld kommt, eingewechselt wird, dass das Team dann irgendwie hat so wirkt, als wird das Team auf einmal ein bisschen gefestigter dastehen und wissen, okay, jetzt geht's. Ich weiß nicht, er macht einfach den Unterschied im Nationalteam. Das hat man heuer ganz klar gesehen. Speziell heuer. In der Liga auch, ich meine mit Bologna, das ist halt in China, was erstens einmal die letzte Saison ist abgebrochen worden, aufgrund von Corona. Da waren, die, glaube ich, noch vier Spiele, die er absolviert hat. Und diese Saison mit Bologna, er schießt seine Tore. Er ist extrem gefährlich vor dem Tor. Und auch heuer wieder sechs Tore fürs Nationalteam im letzten Lehrgang, in den letzten zwei Lehrgängen. Trotz Muskelverletzung dazwischen. Er ist einfach ein Kämpfer. Man kann von ihm halten, was man will, aber er ist einfach ein Kämpfer und der tut dem Team auch gut.
1: Jetzt war natürlich in der Saison, ähm, wir wissen, dass wir einige Stürmer haben, sei es jetzt Kalejic, der natürlich verletzt ist, ähm, oder Gribic in Frankreich, Onisivo bei Mainz, Gregoritsch bei Augsburg. Ähm, ist es dann vielleicht sogar ein bisschen ironisch, dass trotzdem wieder ein Autovic im Team steht?
0: Ich finde eigentlich nicht, weil ich spreche jetzt einmal den Adrian Gribic an, den du gerade angesprochen hast. Er hat in der Saison 1920 insgesamt 17 Tore geschossen. Dazu kommt, dass er das österreichische Nationalteam speziell im Herbst auch die Tore geschossen hat. Und dann wurde er von Voda nicht für die Europameisterschaft nominiert. Was natürlich nicht wirklich jemand verstanden, also schwer verständlich für ihn gewesen sein muss. Und danach ist es eigentlich so gewesen, dass er beim Ligaverein und im Nationalteam... Ich sage jetzt nicht, kein Thema mehr war, aber in der richtige Jokerrolle gefallen ist. Also Joker-Roller kann man natürlich nur von der Liga sprechen, nicht beim Nationalteam. Beim Nationalteam war er nicht dominiert Und es ist wirklich schade. Dann gibt es den Herrn Onisibo. Der kommt in den letzten äh, Saisonen nicht über vier Tore. Der ist, sich, der ist ein guter Kicker, aber vier Tore in einer Saison für einen Mittelstürmer ist... Es ist einfach wirklich wenig. Also wenn du auf der bist und du schießt mit den Stürmer vier Tore, dann weißt du, wo du am Ende der Saison bist. Und dann geht es nach einem gewissen Junior Adamu. Der hat 15 Tore in der vergangenen Saison, hat bei Liefering gestartet, ist dann über Red Bull Salzburg ausgeliehen worden zum FC St. Gallen und legt da 15 Tore, also schießt 15 Tore insgesamt und liefert ab. Kommt zurück nach Salzburg und hat wieder keine Einsätze oder wenige. Es ist halt total schwierig, so österreichische Stürmer, es ist, es, ist eh nicht, das, es ist eh kein neues Thema, es ist ein altes Thema.
1: Es ist nur, wir haben derzeit, also ich würde sagen, die Situation, die wir vor ein paar Jahren ja noch gehabt haben, hat sich schon verbessert. Also es sind die Stürmer, beziehungsweise die jungen Offensivkräfte wie Kalajdzic, Kribic und, und Co, Adamo, jetzt irgendwie ins Ausland gekommen, sind zu Einsätzen gekommen, und kommen auch vermehrt eben dazu, dass sie ans Nationalteam einberufen werden. Kalajdzic, Kribic, eben. eben die drei genannten von vorher. Ähm, es ist nur schade, Kalajdzic ist es eben der Verletzungsteufel, der mal wieder zuschlägt. Ähm, Adamo braucht wahrscheinlich noch Zeit. Gribic war die Situation, würde ich einfach sagen, unglücklich und ein bisschen mit Pech behaftet. Ähm, es ist halt nur irgendwie schade, dass es derzeit ein bisschen stockt, der ganze Motor. Ich denke, der Offensivmotor, in der es ja, in dererlei Sicht. Ähm, aber ich würde sagen, man braucht trotzdem irgendwie, also man kann trotzdem das offensiv, äh, offensiv, genau, optimistisch betrachten. Das war's das Wort. Ähm, was da noch auf uns zukommen könnte?
0: Ja, definitiv. Vor allem sind alle, wir wissen alle, dass sie Tore schießen können. Also, Adamo hat es bewiesen, der Herr Gribic hat bewiesen, und Siba hat es bewiesen, wir haben es alle bewiesen, dass sie Tore schießen können. Und das wird es Ihnen sicher wieder gelingen und ich freue mich schon auf die Zeit, wenn es dann soweit ist. Wichtig ist, dass Sie alle Spielpraxis sammeln und vom Adam wird man in der Zukunft sicher noch was hören. Auf ich hoffe dass der lokalen. Verletzungsteufel dann nicht zuschlagen wird. Das ist immer das Wichtige. Es die Dinge, der blöde Verletzung kommt im jungen Alter und dann harrt man mit der zu lange.
1: Das wäre natürlich äh, in jederlei Hinsicht schade, aber ist natürlich nie wirklich... Also kann man natürlich nicht vorhersehen, das kommt dann oft sehr spontan daher und ist natürlich jedes Mal tragisch, wenn man sich irgendwas zerstört, Kreuzband, Meniskus, man kennt die ganzen Verletzungen eben. Ich würde aber genau. die Elf kurz zusammenfassen, wir haben Heinz Lindner im Tor, auf links, Simon Biesinger in der in Innenverteidigung mit Philipp Lienhardt, Philipp Mene rechts, Christoph Amgartner, linkes Mittelfeld. Im zentralen Mittelfeld haben wir Robert Schul und Marcel Sabitzer. Rechts Mittelfeld steht Christopher Trimmer und offensiv Guido Burgstaller und Marco Arnautovic. Abschlussfrage, Erik. Wer soll 2022 in der legionär selbst stehen?
0: Im Tor Bachmann oder Lindner. In der Abwehr schätze ich einmal, wird der Stefan Leiner sein. Rechts in der Mitte sieht man vielleicht ähm, einen Hinteriger mit einer richtig starken Saison oder an Dragovic, vielleicht ein Klassiker. Alaba wird kein Weg vorbeiführen, wahrscheinlich Linksverteidiger, auch wenn er eigentlich Innenverteidiger ist. Im Mittelfeld würde ich sagen, ist eine Möglichkeit mit dem Herrn Grilic, vielleicht als Sechser, wenn der Schlager Xavier wieder zurückkommt, ist es auch eine gute Möglichkeit. Ähm, rechts im Mittelfeld nehmen wir jetzt einmal ein bisschen einen Exoten her mit dem Andy Weimann der zweiten englischen Liga, der auch abliefert linkes Mittelfeld ist vielleicht sogar der Schlager äh, nein, nicht Schlager, Savica und im Angriff ich hoffe, dass es ein, eine Überraschung im Angriff gibt, da kann ich jetzt gar nichts dazu sagen weil es ist so, da gibt es so viele Möglichkeiten
1: Kevin, Friesenbichler in Lettland zum Beispiel oder so irgendwas
0: genau, Friesenbichler in Lettland
1: <lacht> ich würde mir... oder, was sagst du? Ich würde mir ähm, rechts in der rechten Verteidigung oder im rechten Mittelfeld, kommt darauf an, wo er eingesetzt wird, einen Valentino Lazzaro wieder zurückwünschen. Äh, ich hoffe, mhm. das hat bei Benfica äh, für ihn im nächsten Jahr hin und er kommt zu seinen Einsätzen, dass, vielleicht, dass er davon profitieren kann. Äh, in der Offensive wäre natürlich, also ich würde mir wirklich wünschen, dass äh, Sascha, Sascha Kalajcic äh, und Adrian Kripic wieder irgendwie zu, in, zu ihrer Form zurückfinden. Obwohl ich natürlich sagen würde, der gute Burgstahl erneut in der 11 wäre auch cool. Ähm, anders würde ich es einfach wieder unterschreiben. Philipp Lien hat vielleicht eine Innenverteidigung. verteidigung ähm, Von dem her würde ich es einfach gleich so nehmen. Jetzt haben wir ein bisschen die, in die Gaskugel geschaut und hoffentlich, hoffentlich in die richtige, dass es auch stimmt. Ähm, und ich würde mich bei dir bedanken, Erik, für deine Zeit.
0: Ja, gerne, total. Hat mich gefreut. War sehr spannend. Die legen erst
1: Und ich möchte mich bei euch bedanken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei, bei der nächsten Episode der Stadionsprechstunde. Vielen Dank fürs Zuhören und Baba.